1: Dime por qué tiene carita de pena ¿Qué tiene mi niña. Siendo santa y buena cuéntala a tu padre lo que a ti te pasa Dime lo que tienes reina de mi casa Tu madre la pobre no sé dónde está Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tiene, dime la verdad. Mi niña Lola, mi niña Lola, ya no tiene la carita del color de la. Para consolarte la yo. El
2: arte y la música son grandes expresiones del alma y por ello hoy contamos con cantantes y bailadoras en Brisbane de Gran Arte Español. Bienvenido a Pan y Chocolate, tu programa en castellano en 4
1: Siempre que te miro mi niña bonita Le rezo a la Virgen que está en la ermita Cuéntale a tu padre lo que te ha pasado Dime si algún hombre a ti te ha engañado Hija de mi alma, no me lloren más Dime lo que tienes, dime lo que tienes Dime lo que tienes, dime, que tienes, dime la verdad en el mundo sola mi
2: Bienvenidos a Pan y Chocolate, ya estamos de vuelta después de esa preciosa música y estamos de vuelta con dos grandes artistas de la escena española en Brisbane. Una de ellas es Tania Valil, cantante. ¿Cómo estás, Tania? Bienvenida a nuestro programa.
3: Gracias, Manu, gracias por tenerme en tu programa hoy.
2: Y Tania no ha venido sola, sino que también ha venido con Simón Pope. Hola, Manu. Hola, Simón. ¿cómo estás?
4: Muy bien, gracias. Encantada de estar hoy también.
2: Una vez más estamos eh, grabando desde fuera de los estudios, o sea que pedimos disculpas de algún, algún problema de sonido, pero queremos agradecer a Simón y a Tania que han tomado tiempo de su trabajo para estar con nosotros hoy y contarnos muchas de las aventuras que han estado ocurriendo en estos últimos meses y también un poco relacionarlo con, con lo que todo el mundo hablamos hasta ahora mismo, con el COVID-19 y cómo nos está afectando en la escena artística. Así que muchísimas gracias por estar aquí hoy. Eh, una de las razones por las que quería hablar con vosotras es porque ibais a hacer una gran colaboración en el mes de marzo, creo que era hacia el 23 de marzo, en la que Tasca os invitó a participar en un evento benéfico por los fuegos, que quedan muy lejos esos fuegos que, que ocurrieron durante el verano australiano aquí y por el cual todos nos lanzamos a ayudar. Tania, eh, tú como cantante en Brisbane y Simón como ahora, las dos no tuvisteis ninguna duda en tiraros al ruedo para ayudar. Y eso sé que no viene gratis porque sé que viene con mucho trabajo vuestro y en una agenda muy ocupada, por lo menos como estaba así antes. Contándonos un poco más de lo que os motivó a participar en el Spanish Night y en un evento benéfico en aquellas fechas.
3: Bueno, yo cuando suger, nos sugeriste, Manu, porque al final fuiste tú el que nos trajiste a todos a, a, al, al barco, digamos, ¿no? Uh, cuando sugeriste que podríamos hacer un evento así, me pareció genial. A veces, um, desde nuestro pequeño cotidiano, es difícil saber cómo podemos hacer um, algo que, 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 que demuestre una diferencia, ¿no? Um, y, y bueno, pensé que hacer algo artístico con, el, con talentos que nosotros eh, pues hemos ido trabajando durante los últimos años, poder dar un poquito de alegría y, y cantar con el corazón, pues eh, qué menos, ¿no? Que si podemos con, contribuir con nuestro arte a, a ayudar a gente que lo está pasando verdader, verdaderamente muy mal, pues yo encantada, encantada de hacerlo. Mm -hmm.
2: Tania, tú vienes de, de una disciplina que a todos nos encanta, como es el, el cante, la música y también la musicoterapia, si es así, ¿no? Uh -huh. Cuéntanos un poco tu carrera profesional y el papel que toma la canción en tu vida.
3: Mi carrera profesional con la música empezó, bueno, en Barcelona. Uh, hice todos los estudios musicales en el Conservatorio de Barcelona, uh, en el instrumento del piano. Uh, y cuando acabé el superior, coincidió que mi abuela, en paz descanse, que era la persona que me había apoyado en todos mis estudios musicales, tuvo un, una embolia cerebral y se quedó paralizada de un lado y a raíz de ese evento un amigo mío me habló de que había una cosa que se llamaba musicoterapia y, y que era una disciplina que se utilizaba la música para facilitar la conversación con personas que estaban con dificultad en el, en el habla y eso afectaba directamente a mi abuela. Um, por desgracia, mi abuela murió a, los tres, a las tres semanas de esa embolia y no tuve tiempo de ponerlo en práctica, pero sí que se plantó la semilla de que es que, una cosa que quería hacer yo. Me había estado muchos años dedicada a perfeccionar el, el, la, el arte de la interpretación con la música y que quería descubrir una forma en la que pudiese poner la música al servicio no solo de, del deleite en los escenarios, sino para ayudar a gente que estaba con dificultades varias. Y entonces eso es lo que me trajo aquí a Australia, a formarme con, en la musicoterapia. Vine aquí a hacer un posgrado y a raíz de eso, pues um, continué con los estudios también haciendo un posgrado y un máster de, de las terapias creativas y, y ya aquí me quedé, en Australia. Eso fue, vine en el 2003 y desde entonces pues he estado trabajando como musicoterapeuta, en, sobre todo en, en colegios de primaria y secundaria, ahora mismo estoy en primaria y también en geriatría. O sea, y y no, es, no es casualidad que estoy trabajando en geriatría porque mi abuela fue un punto importante en uh -huh. mi proceso musical. Y luego también después he seguido dando clases de piano. Y, y así, on the side, digamos, <ríe> cuando puedo y cuando tengo tiempo y cuando se gesta, pues aprovecho para también ir cultivando el canto con, con mis, con mis uh, actuaciones. Eso también tiene una, una historia, un poco, <ríe> porque... Durante muchos años no utilizaba yo el canto para, para, para actuar y fue a través de contactar con un violinista que, desde, que ya falleció hace unos años pero era un pedazo de músico y me escuchó cantar las habaneras catalanas bueno, habaneras de, de la Costa Brava, que era la, de ella, la mayoría de ellas estaban en castellano pero y se emocionó cuando me las escuchó cantar y empezamos a colaborar juntos, el violín, la guitarra y la voz que es un arreglo muy distinto de cómo se cantan las habaneras, normalmente se cantan con un contrabajo y con guitarra y con un acordeón, pero el violín normalmente no. Y con la sensibilidad que tenía Moshlo, este amigo mío, pues fue él el que me empujó a empezar a cantar aquí en Australia, en los escenarios con las habaneras. Y después, con el tiempo, pues he ido expandiendo mi repertorio, a cantando sobre todo españolas y sudamericanas. Mm. Es
2: una historia muy buena. Está claro que la música, como todos sabemos, es parte de nuestras vidas, pero en tu caso, además, que tu vida es parte de la música también. Mm. No menos interesante es la historia de Simón. Escucharéis a Simón y espero que a ti no te importe, Simón, pero nadie, no. nadie puede identificar que Simón no es española. Como yo la he visto bailar, la he visto... He hablado con ella múltiples veces. Simón tiene un arte, una técnica y un duende que ya lo quisiéramos muchos de nosotros viniendo de, la, de España también. Eh, bienvenida, Simón. Cuéntanos un poco de, de tu historia y cómo, cómo acabaste profesionalmente como bueno, profesora de, de flamenco.
4: Muchas gracias, Manuel. Es muy interesante la historia de Tania porque yo también soy o era pianista. Colegio era como era mi vida y yo pensé que no sé que iba a ser pianista, pero al final que no quería ser soloista y fui a estudiar <ríe> en la universidad. Yo estudié, estudié la ciencia veterin veterinaria, se dice, ¿no? Y así que bueno, una historia muy larga, pero dentro de todo eso como mi, mi amor de música, de percusión y encima de baile, pero nunca me di cuenta que como importante, como que importante era para mí el baile, pero no, no estudiaba nada como cuando era niña. Y yo uh, me enamoré con flamenco con 26 años en una fiesta aquí en West End, <risa> una fiesta en una casa privada. Una, es increíble, una mujer una mujer francesa que estaba bailando flamenco en, en la fiesta en, sobre la moqueta con como un, un uh, boombox con una cinta y yo no sabía nada de flamenco y yo me enamoré en aquel momento estaba completamente enganchada porque quería bailar pero no quería bailar como jazz ballet y todo eso y como duto es difícil entrar en el mundo del baile y así me enamoré con flamenco con la música y pensé eso es yo yo voy a hacer yo voy a hacer eso. y bueno estudié con ella un, unos meses pero estaba estudiando y en la universidad y luego entré en mi, ma, ma, mi carrera profesional de, de ciencia veterinarias como ser veterinaria. Y um, bueno, pasaba tiempo y en 1998 me fui a España para, para estudiar un poco más. Y en 2000 decidí de, para hacer flamenco como mi profesión, mi carrera, y establecí el flamenco estudio. Y llevo 20 años ahora con el estudio bailando flamenco y bueno, es, es una historia muy, muy larga, pero es realmente ha pasado tan rápido y he conocido un montón de gente y he trabajado en Australia y afuera y... Y voy cada año, no, no cada año ahora, pero hace un par de años, sí, estaba yendo cada año para inspirarme, para estudiar. Y sí, estar en el, en el flamenco en España. En los 90 no sabía, no hubiera pensado que estaría aquí como bailadora de flamenco, que, que sería mi vida, que ahora es, y me siento muy, muy um, afortunada, ¿no? de tener este en mi vida y de, de tener una vida en flamenco que, que me ha dado mucho y sí, estoy muy, tengo mucha suerte de tener todo eso.
2: Pues ¿Ya? muy agradecidos a, a aquella mujer francesa que te inspiró Simón. Sí. Eh, modestia aparte ahora ya. Ahora tú eres la inspiración para muchos y muchas bailarines. Que, que están en Brisbane y en muchos otros sitios y hay que recalcar que Simón ha llenado el QPAC pack eh, de gente, de aplausos y debería estar muy orgullosa de del de lo espectáculo y del sentimiento que transmites también, o sea que estoy seguro que como aquella mujer francesa te inspiró a ti, eh, 15 veces más estarás inspirando tú a muchos otros, muy, muy agradecidos por ello
4: gracias, gracias
2: bueno, vosotras dos no fuisteis las únicas que, que estuvisteis colaborando para intentar organizar aquel evento que, por desgracia, se tuvo que cancelar por causas del coronavirus. Eh, así que me gustaría que me contarais un poquito más de quién más estuvo en esa colaboración. Pero vamos a ir un poquito a una pausa de música y volvemos sí. enseguida.
0: y serena los delantales delantarillo de la abuela, ay, 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 delantarillo de la abuela. Al laito del molino donde tú solías, pasé yo con mi mulilla y me quise yo morir. Entre vasos de vino y de vino Pensaba yo en mi cosa y más vino Pensaba yo en mi cosa Reglarme con tu cintura Dormir en tu pecho Despertar en tu boca Reglarme con tu cintura Dormir en tu pecho Despertar en tu boca En la calle en la barra que el postiguillo yo te vi ahí ahí entro vivo Y río me despegue, río de la cafetera, que va luchando la mano, pueblecillo de Carlanca, donde sopon la mañana, y espera con ansia, y espera. Carvario Rodeado De olivares y almendros El susurro Y el llanto La lluvia y el viento Si te volviera a ver en La calle Priego Donde te encontré Cerraría los ojillos Como la primera vez Cerraría los ojillos paso soñarte otra vez Si te volviera a ver en La calle Priego Donde te encontré Cerraría los ojillos como la primera vez Cerraría los ojillos para otra vez El de la gloria de Dios ya, que invitaba otra ronda más Que Fraquito había robado una gallina, y la quería pagar El la gloria de Dios ya, El de de día ya que invitaba otra ronda más Que Fraquito había robado una gallina, y la quería pagar de la gloria de Dios ya, otra ronda más Que Fraquito había robado una gallina la quería otra ronda más?
5: ¿Qué
2: Volvemos ya después de mucha más música muy bonita, que ha sido, por supuesto, inspiración de Tania y de Simón, a quien les pedimos que eligieran la música de este programa como debería ser correcto. Simón, eh, dejamos antes de la pausa. Una pregunta en el aire con, con muchos más de las colaboradores, colaboradoras que iban a participar en el Spanish Night que se organizó para marzo de este año pasado. Cuéntanos más de, de quién iba a estar presente.
4: Bueno, eh, eh, aparte de, mi, de los bueno, las alumnas realmente de mi estudio, que no, no me acuerdo cuántas, pero como creo que tenía como 20 alumnas que iban a actuar. Um, encima había Kate Free, que es una, una chica que, que toca las castañuelas bueno, muy, es buenísima uh, música y, y toca muy bien las castañuelas uh, también había Vanessa Hilton de Sol Flamenco que tiene su escuela en el Gold Coast y algunas de sus alumnos también Uh, ¿Quién más? Flamenco Sol. Uh, es un grupo que estaba actuando por allí, en el Gocos, uh, que eran Ana y Antonio Parejo, creo, y Tania, claro, con su grupo. Y creo que era todo, ¿no?
2: Recordamos a Antonio y a Ana porque además eh, les escuchamos en su actuación en uno de los mercados españoles que se celebró aquí en, lo, en el terreno de 4EB, a primeros de año, y en el cual tuvimos oportunidad de escucharles en directo también. Así que un saludo a Antonio y Ana, igualmente que a Kate y a Vanessa, que también estuvieron muy dispuestas a colaborar. Tengo que recalcar que por lo que sé del Spanish Night, no solo iba a ser un grupo de músicos y bailarines y bailarinas juntos, sino que iba a ser un, un trabajo de equipo que nació de una manera muy orgánica en el que solo hubo que juntar a unos grandes artistas en la misma sala para que surgiera el arte y, y fluyera de una manera muy compenetrada. Contadnos un poquito más algunos de esos detalles que teníais planeados para el Spanish Night.
3: Bueno, yo me conecté con Kate um, y ella le pasé algunas de las canciones que yo iba a cantar con el trío. Y ella, muy ilusionada, las escuchó y me, me mandó bueno, sus ideas de cómo, cómo podría colaborar con las castañuelas, que fue, fue la verdad muy interesante como colaboración. y pienso que siempre los, los eventos en los que hay bastantes diferentes artistas, es bonito que haya colaboración entre los artistas, no simplemente venga cada uno y, 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 y haga su, su número así individual, y bueno, íbamos a acabar con un final en el que todos íbamos a estar en el escenario cantando sevillanas, y cantando y bailando y tocando ah.
4: sevillanas, ¿no? Bueno, hablar brevemente con Ana y creo, creo que íbamos a hacer como un... también parte del final, una col colaboración de, de rumba, algo así, con el grupo, con cuatro o cinco bailando, pero más improvisados, más como fiesta, fin de fiesta, algo así. La verdad es que fue...
3: Fue una pena que no lo llegamos a poner todo en escena. Las ideas estaban ahí, pero como que dentro del COVID se nos, se nos uh, cuartó todo, ¿no? Pero bueno, yo creo que... es Bueno, espero que en el futuro tengamos la posibilidad de volverlo a, a poner todo en marcha porque las ideas estaban allá y eran muy buenas. Y, y, y bueno, siempre es bonito poder colaborar con otros compatriotas, o al menos con gente que si no son de ahí, que... que honran la música de nuestro país de una manera tan entrañable, ¿no? Como para cantarla y tocarla y bailarla aquí en Australia. A mí me, me toca mucho, muy profundo.
2: No, no hay ninguna duda. Y el, el significado que tiene el arte de España cuando lo escuchas o lo sientes desde el extranjero es completamente diferente porque trae mucho más. Es mucho más enriquecedor incluso porque hay mucho sentimiento por detrás. Y de eso no tenemos ninguna duda. Y sabiendo lo que ibais a haber presentado, nos hace echarlo de menos porque en el fondo se convierte en una necesidad, ese contacto con la música y con el arte que, que nos llega muy cercano al corazón. Y, y por desgracia llegó el COVID-19 y nos hizo un poco olvidar eh, esa relación tan intensa que tenemos con el arte y el papel que la música, la canción, el baile y sus métodos de expresión toman un poco en nuestras vidas. Así que me gustaría que me contarais un poquito más de qué impacto, además del Spanish Night, la cancelación, etcétera qué impacto ha tenido el COVID-19 en, vuestra, en vuestras vidas profesionales y cómo lo habéis vivido Vamos a ir a una pequeña pausa de nuevo porque tenemos un montón de música estupenda que escuchar hoy y enseguida volvemos de la mano con Tania y con Simón Dejamos esa pregunta pendiente para Simón y para Tania porque queremos saber cómo el arte ha sido impactada por el COVID-19 también. Así que cuéntanos Simón, desde marzo, ¿cómo, ¿cómo ha cambiado tu vida profesional?
4: Bueno, supongo que como todo el mundo creo, no, bueno, realmente no. Hay gente que sí ha sido más impactada que otra. Para mí, yo, yo tuve que cerrar mi estudio, mis clases, porque no pude poner mis clases presenciales y en marzo no hice nada porque estaba, no estaba segura qué iba a pasar. Bueno, en abril decidí de poner o intentar de enseñar por Zoom, que es un poco, con baile es más interesante, creo, porque la gente no tiene su, su propio suelo, una tabla o espacio en casa, pero pensé, bueno, voy a intentar. Y realmente fue un éxito, realmente fue muy agradable y muy interesante. Yo hice clases de técnica más y... Por eso tuvimos una seguimos con una conexión de baile puste eh, puse tres, cl dos clases, tres noches. Así que seis clases cada semana que estaba con principiantes, con gente con más nivel y, y disfrutamos mucho. Y luego reentramos en, en clases eh, con números más restringidos, pero también pude... Pude seguir con mis clases presenciales, ahora es, todo está como normal. Y hablando de, de actuaciones, claro que con mi estudio hacemos un montón de uh, como actuaciones de comunidades, como festivales, comunidades y, y cosas así, como, um, sí, como festivales, y festivales multiculturales y cosas así. Y claro que todo ha sido cancelado, también como el ECA y, y todas las um, actividades. Uh, sí, todo muy tranquilo y estamos, tenemos muchas ganas de, de salir, de actuar. Y ahora estamos, estoy viendo más actuaciones, más actividades que están en... en están planeado para septiembre, octubre, noviembre y vamos a ver si podemos hacer cosas y toco madera que podemos hacer nuestro espectáculo de fin de fin, finales del año, también en noviembre. Pero es muy en flux, así que no sabemos realmente. Ha sido muy interesante, pero lo que he visto sobre mi, para mis alumnos es que sin bailar un par de meses hemos reempezado o comenzado con muchísimas ganas. Ha sido como un visto, una... Cuando pierdas algo, eh, te das cuenta como qué importante es. Y yo creo, yo, yo veo un montón de ánimo, de, de, de ganas en, en mis alumnos. Así que... Interesante, difícil para, para gente, pero a la vez hay, hay un lado positivo encima de, de todo.
2: No hay duda de que la gente ha estado muy motivada y muy dispuesta a adaptarse a las nuevas estrategias. Supongo que la, es, son tiempos de creatividad, uh -huh. en cierto modo, y, y de motivación. Porque creo que es, ha estado muy claro el papel que la música ha tomado en en nuestras vidas en estos meses, en cómo en tiempos de cuarentena y tiempos de clausura, la música y ese tipo de artes han sido pura terapia para nosotros. Sí. Y supongo que Tania sabrá muy bien de, de eso también. Cuéntanos, Tania, ¿cómo, cómo ha impactado el, la pandemia en tu vida profesional también?
3: Bueno, como ya te he dicho antes, tengo como tres frentes abiertos. Bueno, cuatro si sí, incluyo las, las actuaciones, que desde luego están todas canceladas. O sea que desde el año pasado que no he actuado en nada. O sea, en ese sentido estoy como bastante en, en stand-by. Um, geriatría ha estado bastante impactado porque es uno de los sitios en los que va en lockdown uh, desde marzo pues ha habido tres, tres olas de, de lockdown y prácticamente si he hecho, no sé, cuatro o cinco sesiones pues es eso todo lo que he hecho en todo el año, o sea que en, eso, en ese sentido uh, bueno, una lástima que, que precisamente en tiempos uh, bueno, de confinamiento y que eso, el confinamiento es duro para la gente de, de la tercera edad que están metidos en residencias y que dependen de la gente que viene de fuera para sentirse en contacto con el mundo exterior, uh, para protegerles y por su bien, a nivel cognitivo nosotros lo entendemos, que es, para, es por su bien, ¿no? Pero al final acaban perdiéndose pues, la, las, las cosas que son vitales para ellos, que es la conexión. Entonces ha sido un reto el mantener la conexión a través de, del confinamiento. Um, toda la primera ola de, conexión, de, de confinamiento fue como una batalla para que los, los dos centros geriátricos donde voy, que consiguiesen la infraestructura para poder hacer algo a través de, de tablets o de iPads o de, para poder estar en comunicación con ellos. ¿no? Pr prácticamente toda esa infraestructura llegó en el momento en el que se volvieron a abrir las puertas y lo han, lo han dejado aparcado y ahora hace ya cuatro, cuatro semanas que lo han vuelto a cerrar por, por toda esta nueva ola que ha habido, ¿no? Eso sí que, bueno, me duele en el alma que, que no podemos tener ese contacto, porque la música en la geriatría es increíble lo que genera de, de conexión, de contacto, es, es, un, es un ticket uh, absolutamente inmediato para toda esta gente de vuelta a un sitio... A un, pasado, a, a un pasado que les recuerda de quién son, sobre todo la gente que está con, de, con las demencias, ¿no? Con gente que ha perdido la sensación de, de, de quién son o, o que ha perdido mucha memoria y que hay mucha confusión en su vida, ¿no? Y la música es algo que les ayuda a centrarse. Y por desgracia... Um, han tenido que tirar de beta de, pues de cds y de cosas a, a través de la televisión, pero la música en vivo, que es lo que nosotros los musicoterapeutas podemos ofrecer, eso pues se, les ha, se les ha quitado. ¿no? En cuanto a mis clases de piano, pues, ah, pues hicimos lo que pudimos durante el tiempo que estábamos todos en lockdown, y, y yo hice algunas clases en, a, a través del Zoom, pero es muy carrinclón hacer clases de piano o de música porque la inmediatez, está el delay, ahí, ahí está la latencia, ¿no? la música llega tarde y es difícil eh, la interacción así inmediata. Supongo que con el baile también pasaba un poco Simón, claro. pero con la música lo, lo noté mucho, pero bueno, eh, salvamos las circunstancias y ahora está, sigo haciendo clases normal y en el colegio que teníamos tres días de, de un programa que estamos haciendo, en, bueno, que está basado en el colegio, es de, es, somos un grupo de terapeutas que estamos en un colegio en, en South East Queensland, en, en Logan, um, y bueno, nos fuimos en. Ahí sí que me tuve que reinventar del todo. O sea, me tuve que comprar un ordenador nuevo, un o equipo de sonido o de un nuevo teléfono para poderme filmar. Y me dediqué a hacer vídeos, a hacer vídeos con... con dos uh, marionetas que teníamos, no marionetas, puppets, hand puppets, en la habitación donde hacemos la terapia en el colegio. Me los llevé a casa. Y entonces hicimos durante las cinco semanas que el colegio estaba cerrado, pues cada semana hacíamos tres vídeos diferentes en los que había música, había actividad y había pues qué es lo que estaban haciendo estas estas marionetas en nuestra casa. Y pues se, se dedicaban a hacer jardín, se dedicaban a hacer una renovación del del, uh, del, del baño, se dedicaban a cocinar, bueno, y, y fueron fue cinco semanas hiper creativas, pero de una, de una intensidad creativa muy interesante, a mí me, me propulsó a, a descubrir otras, otras facetas de cómo hacer música y de cómo traspasarla a, a una nueva clientela, de una nueva manera. Y a nivel mío personal, profesional, Um, como de actuación, pues trasladé todo lo que estaba aprendiendo con lo de los vídeos y, y la edición musical a yo generar mis propias producciones de música. Y bueno, he hecho mis propios pinitos que los he subido a YouTube también y me lo he pasado en grande, a, dándole imagen y cuerpo a, a temas que tenía yo en mi cabeza y que, que, que bueno, que he desarrollado de una manera pero que las he puesto en otro formato y me ha encantado el proceso. Pero bueno, a nivel de remuneración, pues no hay nada más que el deleite de haberlo hecho. mano, pero aquí estamos, <ríe> con una mano delante y otra atrás.
2: <ríe> eh, no hay ninguna duda de que toda esa creatividad eh, habrá venido muy... Eh, habrá generado mucho cansancio también, porque no son tiempos más fáciles, eso sin ninguna duda. Y aunque haya que hacer las cosas online, a veces el online es... Cansa, cansa también, ¿verdad? Mm. Pues vamos a hacer un descansito, hablando de estar un poco cansados. Nos vamos a ir muy animados a un descanso. Y ya que has mencionado uno de los pinitos que has estado haciendo en esta época de alta creatividad, creo que es la mejor manera de poner una pandemia, es llamarla una, una temporada de alta creatividad. Vamos a poner una de tus canciones, Tania, que... Yo creo que es una de, de las favoritas de las que he oído de tu canal de YouTube. ¿Quieres acordar tú el nombre de cómo se llama?
3: Tornada de Luna Llena. Esa es la última creación que he hecho. Uh, es, me, me ha inspirado a escuchar la versión que, que hace Natalia Lafourcade de este, de este, de este tema. Y, pero me la he hecho yo mía y la hago yo todo yo sola porque estaba aquí confinada en casa. Uh, me he hecho yo las voces, he hecho yo la instrumentación y el vídeo. Y bueno, estoy contenta de cómo ha salido me parece que he conseguido evocar un sentimiento y una pasión uh, que a mí me llama uh, fuertemente cuando canto, cuando, cuando estoy actuando.
2: Eh, una de mis favoritas también es, eh, que creo que viene muy a tiempo mencionarla, es esa familia confinada tuya. Ajá, que, eh, ah, sí. con todos En en Facebook y en YouTube y uh -huh. que es un auténtico privilegio contar con una familia de artistas está muy claro que en tu casa se ha respirado el arte y la música y, y la belleza porque no, no hay desperdicio, si tenéis oportunidad visitad el canal de YouTube de Tania y veis ese vídeo de la familia confinada porque, porque es una maravilla ahora mismo os dejamos con la ternada de luna llena Woo! Oh.
6: Tejo la casa y me trae la caravina yo caminaste gavila. Touch all that girl Ayer tarde la al alabé La luna me está mirando yo No sé lo que me ve Yo tengo la ropa linda Tengo la ropa limpia, ayer tarde la
5: lavé, ayer tarde la lavé.
2: en tu programa en castellano. Aquí seguimos y ya casi a punto de despedirnos con Tania Balil y con Simón Hoy. Ahora, Tania y Simón no saben que las voy a poner en un apuro muy grande. Y ya que llevamos un ratito hablando de, de lo mucho que se puede transmitir por internet, me gustaría pediros que con un poquito de espontaneidad, y esto está sinceramente sin preparar nada de nada, nos cantéis y nos toquéis algo, aunque solo sea con palmas y de, de Simón y, y esa voz preciosa de Tania. Así que deberíais ver sus caras ahora mismo, <risa> porque esto estaba completamente improvisado. y que se coja la guitarra? Venga, cógela.
3: A ver, no sé. Ah... Ole. ¿Qué, dale? ¿Quieres que cante el Barcelona, por ejemplo?
2: Si no, ¿a cuál te unes tú? ¿Cuál te puedes. a la que podáis hacer juntas?
3: No sé, a ver. Ah. <ríe> nos, nos podrías haber dicho que nos ibas a poner en este aprieto. Claro,
2: entonces, entonces la espontaneidad no va a estar ahí.
6: <ríe> Esa que dice. Será gitana con su poder te llenará de ilusión también cambiará tu vida pues ese hechizo su buena suerte salud, amor y fortuna si se lo pides con tu voz, palmas de amores rumba y flores su vida se vuelve al cielo, de paralelo dar las penas
4: Vale.
2: Ole, Ahí va eso, esas palmas de Simón la, de la guitarra de Tania eh, Genial Ha sido precioso, muchísimas gracias a los dos, antes de que nos despidamos tengo una sorpresita muy pequeñita, Simón, pero estoy seguro de que te va a hacer mucha ilusión y es que como tú bien sabes, una de tus estudiantes, y yo creo que es una de las muy buenas además eh, es Magalí, que ha sido una colaboradora muy grande con nosotros, en Ajá. Ciudad, así que te ha querido dejar un mensajito para hoy. Así que dame un segundo que lo conecto. Okay. Vamos a escuchar. Hola Simón, venga guapa, un gran abrazo de Magalí la valiente. Quiero decirte que muchísimas gracias por toda la paciencia, la energía y la alegría que nos das siempre en, en clase de flamenco. Te quiero mucho, guapa. Venga, que siga la, que siga la fiesta. Eh, sin duda, la, la voz de Magalí, que es una voz que llevamos una temporada ya echando de menos y la cual le estamos deseando de que vuelva sí, pronto.
4: Gracias, qué bonita. Gracias.
2: Así que no, no queríamos irnos sin, sin agradeceros muchísimo el que hayas estado con nosotros en este programa, que habéis hecho vosotras muy especial para todos los que nos escuchan. Gracias, Manu. Que, sí, gracias. Eh, sin duda nos encantará pensar que es Spanish Night seguirá adelante, bien sea para los fuegos o para ayudar a quien haga falta en el momento en que haga falta, pero no nos podemos ir sin, sin agradeceros la buena voluntad que habéis tenido siempre y también agradecerle a Tania, un compromiso que ha hecho con nosotros fuera del estudio. <risa> en el que se ha comprometido que si nosotros, el equipo de la radio nos, nos juntamos unas letritas nos va a hacer una canción para nuestro programa de radio en español, así que ahora es oficial, Tania <risa> ¿Sabes que, que ya sabía un... yo que tenía que,
3: que, que ir con, con cuidado a la hora de comprometerme a hacer estas cosas <risa>
2: Así que preparaos porque vamos a ver mucho más de Tania también. <risa> Esperamos de todo corazón también ver mucho más a Simón en los próximos meses en actuaciones, en su escuela y, y por todos los lados. Os lo merecéis. Así que a los que nos escucháis, mirad por ahí donde las encontráis porque no os, perde no os deberíais perder ninguna oportunidad de, de escuchar y disfrutar del arte que nos trae. Muchísimas gracias, Tania, y muchísimas gracias, Simón. Gracias, mano. Gracias, gracias a todos Manu. los otros artistas que quisieron colaborar en Spanish Night, y esperamos de todo corazón veros muy pronto a todos juntos. A los que nos escucháis, no perdáis sintonía, Seguimos, nos despedimos por hoy, pero volvemos la semana que viene con mucho arte de la mano de Loli Padilla y compañía. Así que hasta la próxima semana, nos escuchamos pronto.